0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Hallo Internet, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, ist äh, die zweite übrigens, ähm, von Bewegt und Bewegende. Also, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sascha.
0: Und ich bin Andreas. Ähm, aber Moment mal Sascha, ähm, hatten wir nicht in der ersten Ausgabe einen
1: anderen Namen für unseren Podcast? Ja, es hat mich äh, richtig geärgert, aber wir sind ja äh, fehlerfreundlich bei uns hier. Das stimmt. <lacht> naja, manchmal. Ne? Also wir haben äh, unser Konzept vielen vorher geschickt und äh, kein Ne und kein näher haben es bemerkt. Unser Podcast hatte laut Titel nur den männlichen Beweger als Gegenstand. Und das ist uns irgendwie erst ja, äh, nach der ersten Veröffentlichung aufgefallen. Und das geht natürlich gar nicht. Also selbst wenn es uns, äh, wenn wir frei reden, auch mal irgendwie äh, passiert, dass wir nicht beide Geschlechter nennen, das wird passieren, das liegt nicht äh, an unserer Haltung, sondern es liegt eher an unserer Umsetzung. Uns ist geschlechtergerechte Sprache total wichtig. Ich selbst habe diesbezüglich noch einen Antrag eingebracht dieses Jahr, dass wir praktisch auch in allen Schriftstücken darauf achten. Aber für uns, äh, für den Titel, da habe ich irgendwie, ich habe es nicht gecheckt.
0: Ja, ich meine, man könnte ja wirklich fälschlicherweise es so verstehen, ähm, dass nur männliche Wesen etwas bewegen können oder dass wir die ansprechen wollen. Aber das ist ja, ja genau, genau Und das, das wollen wir nicht.
1: Ja, genau, das wollen wir überhaupt gar nicht transportieren. Wir hätten ja auch schon eine Frau als Gast gehabt, aber diese musste leider aus persönlichen Gründen erstmal absagen.
0: Ja, genau. Und deswegen haben wir uns ja entschieden, den Namen unseres Podcasts erstmal zu aktualisieren. Das ging auch zum Glück noch alles gut. Und er heißt jetzt Bewegt und... Trommelwirbel. Bewegende. Ja,
1: wir haben Wort äh, praktisch ein Wort äh, neu erfunden. Ja, Bewegende. Das ist äh, irgendwie noch gar nicht da.
0: Ja, genau. Ein Neologismus.
1: Ah, so heißt das. Hast du nachgeguckt, ja, genau. extra? Ich, ja, ja, ich <lacht> bin ein
0: Freund der Neolo Neologismen. Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher.
1: Ja, genau. Man, mu man muss mal kreativ sein im Leben. Absolut, ja. absolut. Ja, es gab auch äh, eine Reaktion übrigens darauf. Eine, eine Reaktion per Mail gab es, habe ich mich auch gefreut. Äh, aber da hatten wir es schon geändert. Also äh, macht uns nicht fertig, wenn wir nicht immer hundertprozentig sind, wenn wir es nicht immer so hinkriegen, wenn wir locker reden und so. Ähm, das liegt dann einfach an der kulturellen Prägung, die wir seit über 40 Jahren äh, da bekommen haben. Aber wir versuchen es. Ja, also wir geben unser Bestes, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Und äh, demnächst möchte ich auch an dieser Stelle mal so einen richtigen Shitstorm haben. Aber so netten, netten, ja? vielleicht gibt es so einen netten Shitstorm.
0: Aber ich meine, ich fand es ich wirklich interessant, dass es schon äh, Reaktionen hatte, direkt schon. Wenige Stunden, nachdem wir den ersten da gedroppt hatten, äh, gab es direkt schon Reaktionen. Ja, sehr liebenswürdige, schon, sehr
1: liebenswürdige Reaktionen. Ja, ja, ich habe mich wirklich, sehr gefreut.
0: Wirklich, ja. wirklich. von männlichen und weiblichen Wesen. Ähm, ja, jeweils ein Genau. <lacht> <lacht> Aber ich bin, ich bin froh, dass wir jetzt die äh, Kuh und den Bullen vom Eis haben. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Aber es ist schon was anderes. Wie geht's dir heute? Wir sind, wir sind gut drauf.
1: Ja, es ist abends. Also abends nehme ich lieber auf. ja, Also, das ist irgendwie netter. ja, Aber eigentlich geht es mir auch ganz gut. Ich habe mich total gestern, ich habe mich gestern total gefreut. Ich habe einen alten Klassenkameraden wieder getroffen. Wir haben uns, ich glaube, 36 Jahre nicht gesehen. Ach klar. Ja? Und wo haben wir uns getroffen? In Watopia.
0: Was ist das denn, Watopia?
1: Es gibt so Smart-Trainer, da kann man dann sein Rad reinspannen und die messen dann auch die Wattzahl. Und die schicken die Wattzahl ins Internet. Und so kann man dann Rennen fahren, ja, also auf dem Rennrad, gegen okay. Japaner oder morgens früh gegen Australier oder wie auch immer. So Und äh, da gibt es so, so ein Land, das heißt halt Watopia und... Ähm, und da äh, habe ich zufällig meinen Klassenkameraden getroffen. Ich habe halt, äh, ja, ja, wir sind zufällig Ach, in der gleichen ja cool. Gruppe gefahren äh, und war eigentlich nur nicht im Rennen, sondern äh, trainieren. Da kann man schön mal so eine Stunde richtig Knallgas geben. Und genau. Und äh, das war, äh, war, war echt schön. Also, ja.
0: Und er konnte sich an deinen Namen erinnern oder du hast dich an ihn erinnert? Ja, wir, oder beide, wir beide.
1: wir beide. Äh, sp später haben wir dann hin und her geschrieben. Ja, da kann man sich so auch connecten und so weiter und kann auch gibt auch einen Chat und so. Und dann haben wir geschrieben und dann haben wir gesagt, ja, 36 Jahre lang nicht gesehen, aber in der virtuellen Welt beim Radfahren trifft man sich dann. Also es ist. Äh, ob, ob, das ist dass er mich überhaupt erkannt hat, weil in Watopia habe ich einen Rasterzopf. <lacht> <lacht> Sehe ich richtig cool aus.
0: <lacht> ich würde gerne mal ein Bild sehen.
1: Ja, ich habe das im realen Leben auch mal versucht mit Rasterzopf. Aber das hat nicht funktioniert. Die Haare nee. die standen so nach oben. Ja.
0: Und du? du äh, eigentlich insgesamt gut äh, ich habe nur so ich bin, ich bin von einer Zecke gebissen worden also sie hat sich ganz tief in meine Wade reingebohrt äh, rein und sie hat glaube ich morgens früh in München nicht gewaschen nämlich ich habe äh, ich habe äh, Borreliose bekommen, hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, wird gerade behandelt, aber ich bin ein bisschen neben der Spur, zum Beispiel am Wochenende, also, das ist beim, also die Zecke habe ich mir beim, beim Spazierengehen geholt und ich war am Wochenende wieder mit ähm, meiner Frau Lara spazieren. Hast also du direkt wieder eine
1: Zecke gekriegt? Und,
0: nee, nee, aber ich habe es geschafft, dass sich die Schnürsenkel meiner beiden ähm, Wanderschuhe miteinander so verheddert <lacht> hatten, dass ich plötzlich zu Ariel, der Meerjungfrau wurde. Ich hatte nur noch eine <lacht> Schwanzflosse und bin dementsprechend dann auch äh, so einige Meter dann so, vorab versucht zu laufen und bin dann auch... Ja, dann vielleicht solltest unterwegs. du das
1: mal lassen mit dem Wandern. Also das, das war doch ja. auf äh, Madeira oder ne, wo warst du da? Ja, auf Madeira, ja, genau. Ja, genau, da, genau da, so da, da bist du doch am ersten Tag schon direkt irgendwo umgegibt <lacht> und hattest <lacht> ja, genau, dann einen Bänderriss.
0: Genau, ich, ich wollte holländischen Rentnern ausweichen, dachte mir, ich tue mal was Gutes. Und ja, das Ergebnis war Bänderes zwei Wochen lang Madeira aus dem Auto. Ja, äh, und jetzt entdeckt. nimmst du
1: gegen die Borreliose Doxycyclin und hältst dich für den besten Assistenten der Welt, oder was?
0: Ja, der bin ich doch auch.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber so ganz klar im Kopf bist du nicht, oder?
0: Ja, das sollen besser die anderen entscheiden. Bevor es heute losgeht mit unserem Studiogast Matthias Ehmann, kommen wir schon zu unserer allseits beliebten Rubrik Also Sascha, wir haben es ja vorgenommen, hier nochmal eine Schippe drauf zu legen. Ja,
1: da geht noch was. Ich habe richtig Bock heute. Heute ist abends, ja, das ist irgendwie besser, ne, sagte ich glaube ich schon. Und äh, ja, auf unsere Trash-Talk-Rubrik, ja. Äh, allerdings ja, bin ich auch wirklich nicht, äh, wieder mal wirklich nicht vorbereitet, Ja,
0: ja schauen wir mal, wie es so wird.
1: Aber äh, doch, mir ist was aufgefallen. Also was Domradio, das sind so, ich glaube, die sind Katholiken oder was ist das?
0: Genau, aber die, die, die passen auch jetzt hier in die Kategorie, genau. Ja, die, die, die
1: berichten auch über alles Mögliche, ne? Genau. Ja, äh, das Domradio berichtete vergangene Woche, dass es eine erste christliche Airline gibt und dass die im nächsten Jahr ihren Flugbetrieb aufnehmen möchte. Also die Lufthansa hört auf und die christliche Airline stößt in die Lücke hinein und ein amerikanischer Pilot, ein amerikanischer Pastor, der will eine christliche Airline starten. Das ist doch Wahnsinn. Und ich zitiere mal den Pastor und Piloten. Wir müssen nicht nach einem Plan fliegen und brauchen uns nicht an genehmigte Routen zu halten. Das heißt, wir können fliegen, wo wir wollen, wann wir wollen.
0: Und wie wir wollen wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. <lacht> also Sascha, ich finde das schon ziemlich klasse. Das, das zeigt mal wieder, GPS ist nur was für Ungläubige. Und ich glaube, so wenn ich Pilot wäre, da würde ich GPS ausschalten und mich wirklich dann allein auf die Führung durch den Heiligen Geist verlassen. Ähm, du, und ich habe gehört auch, man kann jetzt zurzeit ganz günstig Flugzeuge von Boeing kaufen. Ja, die kaufen, kriegst du überall her,
1: neu und, und gebraucht. Ja.
0: ja genau, das ist die 737 Max. Äh, ja, die, ja jetzt, die ist noch günstiger. Ja, die, die, ist noch, die hat ja jetzt endlich wieder ihre Zulassung bekommen und sagen wir ja, es gab so ein paar kleine Problemchen, aber die haben sie jetzt... Ähm, ja, schnell, schneller
1: fliegen in die Ewigkeit. Ne? Das ist das Motto. Übrigens, äh, Missionare können bei dieser Airline kostenlos Gepäck mitnehmen.
0: Hör mal, Wir sind doch Inlandmissionare, also ich würde sagen, ähm, schönen Betriebsausflug äh, für die Zeit jetzt, wenn Corona aufhört irgendwann, äh, mit allen Mitarbeitern und Mitarbeitern mit dieser neuen Airline. Das wäre doch mal nicht was. nicht
1: nach Schloss Schwan... Wo
0: sind wir da? Schlo Schloss Schwanberg. Schloss, Schloss, Schloss Schwanberg.
1: Schwanberg, sondern dann... Wo, wo, wo denn dann hin?
0: Also... Ich weiß auch schon wirklich wohin, Sascha. Der Spiegel und Spiegel Online entdeckten vor ein paar Tagen den deutschen Bible Belt, sozusagen die No-Go-Area für überzeugte Atheisten, hier in Anlehnung an den amerikanischen frommen Gürtel. Hier soll es wohl so ein paar Protesttouristen gegen die Corona-Maßnahmen geben. Und die kommen hauptsächlich aus dem Erzgebirge, das wirklich sehr traditionelle, evangelikal geprägte gesellschaftliche Strukturen aufweist. Und aus dem, ich zitiere, dem Piet Kong.
1: Piet Kong? Bitte was? Das steht im Spiegel? Ja, ich war da auch schon mal im Urlaub im Piet Kong, also im ähm, Gemeindepraktikum. Damals, ich glaube 2004 war es. Aber ich habe das auch gelesen. Also äh, die, die, die Spiegel-Autoren, die, die meinen damit das Stuttgarter Umland. Also so in Baden-Württemberg, wunderschöne Region, da gibt es den Trollinger und alle Menschen sind ziemlich nett eigentlich. Ja, und diese beiden
0: Regionen soll wohl ein, sagt der Artikel, ähm, so der gemeinsame Widerstand gegen die Moderne
1: und eine Abwehr allen Fremdens. Und beide sprechen eine Geheimsprache bestimmt, die sich für hochdeutsch sprechende Menschen aus dem Ruhrpott nicht sofort erschließt. Also Sascha, ich
0: sehe ja auf jeden Fall, wenn wir das jetzt mal zusammenbringen, unsere erste Nachricht hier mit der christlichen Flugline und dieser Nachricht sehe ich ja auf jeden Fall neue Businessmodelle. Flugreisen in den Pietcon.
1: Ja, Flugreisen in den kommen, Das ist es.
0: Hör mal Sascha, ich, ich habe gemerkt, Ulrich Pazani, der deutsche Billy Graham, ist jetzt auch fett im Podcast. Ja, ich habe
1: da auch das Foto gesehen. Habe ich auch direkt schon anderen per WhatsApp geschickt. Vielleicht können wir das ja mal bei Insta posten. Der trägt, trägt auf jeden Fall viel, viel coolere Kopfhörer wie wir. Auf jeden Fall.
0: Ja, also mit, mit Uli und ich, äh, uns prägt schon eine lange Geschichte. Also er hat mich wirklich sehr früh Uli geprägt in meinem Leben. Ja, ich, ich und Uli. Also es war Weihnachten 93 Ich war ungefähr acht Jahre. Und ich habe mir wirklich so ein Super Nintendo gewünscht. Ähm, der eine oder andere wird das sicherlich noch können. Hatte ich nie. Und was habe ich bekommen? Hm? Das hatte ich nie. Was sagst du? Ich hatte das nie. Nee, aber ich. ich nee, ja, da war schon. Ich ein hatte ein c ja, Das war so mein, mein. Ja, das, da, genau, ja, das, das war ein paar Jahr, Jährchen vorher, das war quasi so, die Kids der 90er haben sich ein Super Nintendo gewünscht. Und was habe ich bekommen? Kein Super Nintendo, sondern die gesamte Pro-Christ-Compilation auf Kassette. Also nix Super Mario, Super Uli war jetzt an, am Start und ähm, Moment, wie ging nochmal,
1: in den tiefen, wie, wie, wie war nochmal der Titelsong, Sascha, wie ging das nochmal? mal? Also ich bin zwar, Inland, ich bin, bin zwar Leiter der Inlandmission, aber ich habe null Ahnung. Ich äh, bin, obwohl fünfte Generation in der Gemeinde, anscheinend in solchen Sachen völlig unfromm aufgewachsen. Also, keine Ahnung. Nie gesehen.
0: Ich muss vielleicht mal die Trompete auspacken, weil es war, glaube ich, auch mit Trompetenmusik damals. Das war irgendwie so... Genau, ich, Jesus Dein Licht hieß der Titelsong, jetzt weiß ich es. Das war auf jeden Fall so der Start in die, für mich persönlich in die evangelikale Szene und auch ein bisschen in die Lobpreisszene. Ähm, also wirklich, das, das hat mich schon sehr geprägt, also ja, und, ähm, und, wirklich positiv. Und
1: wie, 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 wie bekommen wir jetzt so coole Kopfhörer wie, wie Uli?
0: Also falls jetzt irgendjemand falls jetzt irgendjemand zuhört und Mitleid mit uns beiden hat, dass wir keine Kopfhörer haben, die so cool sind, der darf sich gerne bei uns Ja, wir,
1: wir nehmen Sponsoring an oder äh, Werbung, ja, wir können auch Werbung schalten. Das machen wir. Mhm.
0: Ja, da sind wir auch wieder und inzwischen ist auch Matthias hier in unserem kleinen Heimstudio äh, angekommen. Äh, hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hi, grüß euch. Ja, wie geht's dir? Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, starten wollen wir mit einer kleinen Vorstellung über dich. Wir haben ja ein bisschen mal recherchiert. Ähm, vielleicht hast du schon von unserer ersten Folge gehört. Wir haben ja so also eine Datenkrake, wo wir einfach alle Informationen über Menschen drin sammeln. Und da habe ich mal auch reingeguckt und unter anderem auch das große World Wide Web ähm, bemüht, um zu gucken, was man über dich so finden kann. Genau, du heißt Matthias Ehmann. Ähm, du bist 33 Jahre alt. Verheiratet mit Tamara. Du bist gebürtiger Augsburger, derzeit wohnhaft in Würzburg und Eversbach. Kann man so sagen, glaube ich, ne? dass du so in beiden Städten irgendwo verwurzelt Städten. bist? Städten. Städten.
2: Das Städt kann man nicht ja. so
0: sagen. <lacht> uh. Also, Eversbach, Zweitwohnsitz, ist das korrekt? Nee, ich äh, bin in der Tat nur eine Nacht da im Moment. Okay, also muss es sie. Okay, dann, dann streichen wir diesen Punkt. Also, wohnhaft in Würzburg. Du bist Theologe und Dozent derzeit ordinierter Pastor und auch ehrenamtlicher Pastor in Würzburg. Und eins deiner Lieblingsländer ist Italien. Matthias, habe ich irgendwas vergessen? Ist alles korrekt? Ja, das ist alles korrekt. Ja? ja? Ich frage mich, wo man im Internet das über Italien rausfindet, aber... Du, ich bin ja so ein aufmerksamer. Wir saßen ja schon mal bis zwei Uhr morgens äh, in äh, Eversbach, äh, dort, wo sich die Theologische Hochschule befindet, saßen wir ja schon mal zusammen und da haben wir so äh, bei einem oder anderen Bierchen äh, über Sachen geredet und da habe ich mir gemerkt, dass dass wir beide Italien mögen.
2: Ah, ja, okay, ja, genau. Daher, also das stimmt alles. Ich wusste nur nicht, dass ich das
0: irgendwo im Netz geschrieben habe. Aber du bist quasi die persönliche Datenkrake. Ja, genau. Aber Matthias, eine Frage direkt oder eine Sache, die wir vielleicht noch kurz besprechen müssen hier am Anfang. Wir haben da im Internet so ein Foto gefunden von dir bei unserer Recherche. Da ist, ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, auf jeden Fall ist da ein leicht bekleideter Mann in einer Eishalle auf dem Eis, der so einen Pokal in der Hand hält und hinter ihm ist so eine Meute von Eishockeyspielern. Die scheinen ihn irgendwie auch zu verfolgen. Und jetzt wollte ich fragen... Also leicht bekleidet heißt
1: so oben ohne, ne? Hose hat er an, oder?
0: Ja, Rosa ja, hat er an, genau. Ja. Matthias, jetzt ist die erste Frage, was ist da passiert und bist du die Person? Also wir, wir, wir fragen uns gerade, ob du die Person bist. Also
2: was passiert ist, ist der Augsburger Eislaufverein hat glorreich den Dolomitencup gewonnen vor ein paar Jahren. Um, und als Vecchio Capo, also oder als ein Alter aus der Ultragruppe, in der ich früher war, hatte ich die Ehre, mit anderen auf dem Eis zu sein. Und noch vor dem Mannschaftskapitän den, den Pokal vor der Kurve zu stemmen. Ja, das ist äh, schön, das war sehr schön. Okay. Das Okay. Eine große Ehre für mich.
0: Also okay, also haben wir, Sascha, haben wir doch recht gehabt. Das ist der Matthias. Also ich, ich, äh, ich habe es auch gedacht und ich dachte mir, ich spreche es mal an. Aber Matthias, du sagst, ähm, wir haben ja gerade schon Italien angesprochen und du hast jetzt gerade Ultra angesprochen. Erzähl mal was, ähm, das hat ja irgendwie eine Verbindung miteinander und hat auch etwas auch mit dir zu tun.
2: Ja, die meisten Subkulturen kommen ja aus äh, Großbritannien oder die USA, ja. Äh, das kennt man, Hip-Hop, andere Sachen. Äh, und eine Subkultur, und Subkulturen begeistern mich, eine Subkultur, die aus Italien kommt, ist die Ultrakultur. Also fanatische Fußballfans gibt es auch bei Basketball und in Italien weniger, aber in Deutschland auch beim Eishockey. Und ich war länger in einer Ultragruppe vom... Augsburger e.V., uh, bin da so reingewachsen, als die entstanden ist, Ende der 90er und um, inzwischen gibt es sie auch gar nicht mehr, aber das sind um, sicherlich sehr viele prägende Erlebnisse aus meiner Jugend und ich fahre auch jetzt noch, wenn sich die Gelegenheit bietet, sehr gerne auswärts. Uh, als Würzburger habe ich immer Auswärtsspiele, egal ob ich nach Augsburg zum Heimspiel fahre oder uh, irgendwo anders hin und ja, es freut mich, Das ist sehr prägend, was ich da erlebt habe in meiner Jugend und äh, es prägt mich auch immer noch. Also Werte, die da vermittelt wurden und einfach Erlebnisse, die man zusammen hat. Ja.
1: Was sind denn zum Beispiel Werte da, die da vermittelt Zusammenhalt,
2: Ehrlichkeit, ah, okay. Treue, um. mhm. Standfestigkeit, kritisches Denken auch, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ja, es war sehr prägend. Ich habe immer gesagt, äh, wenn ich... Wenn ich richtig, richtig in der Patsche sitze und einfach jemanden brauche, der mir hilft, ohne dass er dumme Fragen stellt, dann würde ich, glaube ich, nicht die Leute aus meinem FGG-Teamkreis anrufen, sondern die Leute aus der Eiskist-Szene. <lacht>
1: äh, die kommen dann mit den Hockeyschlägern.
2: <lacht> ne, ich meine, das ist gar nicht auf Gewalt bezogen, sondern irgendwie, ähm, ich hatte das Gefühl, die würden mir eher helfen, äh, ohne zu moralisieren oder so. Ähm, ja, ich würde immer sagen, christliche Gemeinschaft könnte davon viel lernen.
1: Jetzt sieht man bei dir im Hintergrund ziemlich viele Bücher, das ist ja schon eine Spannung. Also du bist jetzt Theologe, das hört sich vorher eher so nach Action an, jetzt sieht das so aus, so langweilige Bücher. Wie kommt man auf die Idee, ja auch noch theologisch besonders interessiert zu sein?
2: Ja, ich finde beides sehr spannend. Und für mich passt das gut zusammen. Viele Ultras übrigens sehr, sehr intellektuell. Also es gibt so Fanzines, wenn man sich damit beschäftigt. Da wird auch fleißig Foucault und so rezipiert. Also gibt es schon noch Leute, die das äh, durchdacht haben. Aber sonst, ähm, was zu erleben mit Menschen, daraus ziehe ich ganz viel Energie. Und ich brauche aber zum Ausgleich auch mich zurückzuziehen und mal einen Tag komplett Ruhe zu haben. Und das jetzt auch die Mischung, jetzt arbeite ich im Moment als, also ich bin Pastor und arbeite im Moment aber im Hochschullehrdienst und da habe ich genau die Mischung eigentlich auch. Also auf der einen Seite Vorlesungen, Seminare, viel mit jungen Leuten unterwegs zu sein und auf der anderen Seite auch Zeit zu haben, zu forschen, zu lesen, selber zu schreiben. Das passt ganz gut zusammen. Du,
1: du sagst, du bist Pastor. Wie kommt man auf die Idee, Pastor zu werden? Also was, was äh, gibt es da irgendwas?
2: Ja, also ich habe immer so ein bisschen an Gott geglaubt, so wie man das so tut, wenn man so volkskatholisch in Bayern aufwächst um, und bin dann in den, in den Jungschar und Teamkreis von der FEG rein und habe dann reingerutscht über meinen Grundschulbanknachbar und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich probiere das mal aus. Kann ja sein, dass die ganze Sache mit Jesus, dass die alle Quatsch erzählen, sich das einbilden. Deswegen habe ich auch so Übergabegebet nicht auf so einer großen Veranstaltung oder so gemacht, sondern so ganz allein für mich, weil ich dachte mir immer, ich mag die Leute hier, das ist gut hier. Wenn ich jetzt feststellen sollte, da ist gar nichts dahinter, dann kann ich ja einfach verschweigen, dass ich das getan habe. <lacht> dann kann ich einfach hier weiter dabei sein und wir ignorieren das einfach. Um, aber ich habe gedacht, wir probieren das mal aus, Jesus und ich. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Um, und dann mit 16 stand ich vor so einer Karte vom Südbayerischen Kreis, also FEG ist sind so, so Regionen unterteilt. Und Dann habe ich gesehen, dass nur in halb Bayern quasi gibt es Gemeinden. Und da dachte ich, Mensch, da müsste man was tun. Und seitdem wollte ich Gemeindegründer werden. Und dachte aber, dass ich irgendwas anderes studiere, Politikwissenschaft, Jura oder vielleicht Theaterwissenschaft. Ich habe relativ viel Theater gespielt. Und dann hat aber irgendwann mich ein Gemeindeleiter zur Seite genommen und gesagt, hey, wenn du wirklich Gemeindegründung machen willst, klar, so Zeltmacher, also irgendwas anderes arbeiten nebenbei Gemeindegründen, das ist gut, aber du könntest es auch professionell lernen, dann müsstest du Theologie studieren, da lernst du das.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich das
1: gemacht. Dann. Okay.
2: Das war natürlich äh, noch ein bisschen komplizierter, aber kurz würde ich sagen, dann habe ich einfach Theologie studiert.
1: Ja, okay. Und, ähm, und äh, was ist jetzt, äh, du bist jetzt Theologe äh, oder eben auch im Lehrtätigkeit, ähm, ähm, was ist da, ich sag mal, als, als, als Sportler habe ich als Ziel, als großes Ziel, irgendwann mal Olympia, äh, als Biologe habe ich als Ziel, der vielleicht forscht, irgendwann mal Nature-Artikel. Also gibt es da auch sowas bei Theologen?
2: Naja, es gibt ja schon wie Nature, es gibt natürlich auch äh, ganz renommierte Fachzeitschriften. Ähm, International Review of Mission oder Mission Studies oder so, wäre in im Fachbereich. Da Artikel zu veröffentlichen, ist schon gut, klar. Also ist auf jeden Fall ein Ziel. Ähm, aber mehr würde ich sagen, zusammenzubringen, so Praxis aus Gemeindegründung, ähm, spannenden Projekten, mit der Reflexion darüber, mit richtig guter Theologie, das zusammenzubringen, wäre jetzt eher mein Ziel, wie jetzt so ein einzelner Artikel. Da wäre vielleicht dann so ein, eine Folge, wenn einem das gelingt, dass das auch andere interessiert und man da veröffentlichen kann. Genau.
1: Ja, für mich bist, stehst du eigentlich mehr für den Praktiker, gar nicht so sehr für den Theologen, weil ich habe dich als Lehrbeauftragter oder als Lehrer an einer theologischen Ausbildungsstätte nicht, nicht kennengelernt. Aber ich weiß, du warst richtig aktiv und warst angestellt in der City Church in Würzburg eben und hast da auch so ein bisschen jetzt zuletzt noch rumgegründet. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen so, was ist denn die Praxis, was machst du gerade noch so nebenbei?
2: Ich mache viele Dinge nebenbei. In Würzburg ist es so, dass, da war ich vier Jahre Pastor, Das ist eine jüngere Gemeinde, wir haben kein eigenes Gemeindehaus, meine Frau und ich sind auch immer noch in der Gemeinde, sehr gerne, das ist auch ein Grund, warum wir weiter in Würzburg sind. Und wir waren damals, haben Gottesdienst in einem großen Kino gefeiert, und haben aber gemerkt, für so die nächste Generation, also meine Generation und drunter, ist das irgendwie nicht so der Ort. Und wir brauchen irgendwie einen neuen Ansatz, was Neues auch zu ähm, zum Ausprobieren. Wenn man so gut zehn Jahre irgendwie an einem Ort ist, haben sich Sachen auch eingefahren. Und äh, wir brauchen jetzt neue Impulse nochmal. Und was ich sehr schätze, ist, äh, die Gemeinde, wo wir sind, die ist sehr experimentell. Also die wird jetzt dann bald 20 Jahre alt, fühlt sich aber immer noch so ein bisschen wie Gemeindegründung an. Also viele Gemeinden altern irgendwie gefühlt ein bisschen schneller. Ähm, und dann haben wir was
1: hat wahrscheinlich auch eine hohe Fluktuation an Personen, könnte ich mir vorstellen, oder?
2: Genau, wir sind Unistadt natürlich, Würzburg, mhm. ähm, ein Viertel der Einwohner sind Studierende, dazu dann noch Leute, die in so Fachakademien, Berufsausbildung machen, Physiotherapeutinnen, Therapeuten. Aber das prägt natürlich die Stadt und ähm, eine gute Gemeinde spiegelt ja auch die Stadt wieder und deswegen äh, gibt es bei uns auch viel Fluktuation, das ist auch manchmal anstrengend, aber es ist vor allem sehr, sehr schön und cool. Wir haben so das Bild, wir wollen wie so ein Durchlauferhitzer sein. Ja? Also die Leute sollen reinkommen bei uns, motiviert werden, begleitet werden, gute Erfahrungen machen und dann weiterziehen um, und heiß gemacht sein ja und da weiterzuziehen. Und da haben wir was gestartet nach einem größeren Prozess. Können wir vielleicht später noch dazukommen, was ist so aus meinem Forschungsbereich auch Kontextanalyse. Aber ein Ergebnis war, wir bräuchten Gottesdienst der Menschen. Wir haben die Durchreisende genannt, die nur kurzzeitig in Würzburg sind, für ein paar Semester, für eine Ausbildung, drei Jahre vielleicht, die aber hier kein Haus bauen wollen oder so, der für diese Leute gut passt und da haben wir gesucht, wie wir das machen und am Ende ist Abendkirche Würzburg geworden, da war nicht klar, wird das eine Gemeindegründung, wird das eine Zweigstelle, Netzwerkstandort, wie auch immer...
0: Und das haben wir also Sie sind erstmal vom Bedürfnis ausgegangen. Ihr sagt, okay, wir sehen da, oder das ist ein Bedürfnis oder da ist einfach eine Zielgruppe, die sich vielleicht mit dem, wie wir es gerade machen, nicht so äh, ja, identifizieren kann, beziehungsweise das einfach nicht ähm, ihre Welt ist. Genau, wir haben gemerkt, niemand in Würzburg arbeitet eigentlich ganz spezifisch mit Studierenden von den
2: Gemeinden, außer jetzt ESG und KAG, die machen das in einem bestimmten Setting, also Evangelische und Katholische Hochschulgemeinde, aber jetzt so in diesem Freikirchen-pietistischen Bereich, da macht das keiner. Wir erreichen schon relativ viele Leute davon mit ein paar anderen Gemeinden in Würzburg. Aber die können halt bei uns in den Gottesdienst gehen und in eine Kleingruppe oder so. Aber wir, wir machen jetzt nichts Spezifisches mit denen. Und da haben wir mit diesen Leuten so einen Prozess gemacht, es so auf den Weg gemacht. Und dann einen Gottesdienst oder mehr eigentlich wie ein Gottesdienst, ein ganzes Ökosystem, könnte man sagen, darum designt, was brauchen die also mit Freizeiten, Kleingruppen, Gottesdienste, eigentlich so, was man in der Gemeinde, je nachdem auch, hat. Und haben das gestartet und sind dann von einem ganz recht großen, sehr anonymen Kino in einen sehr kleinen, heimeligen Jazzkeller gezogen. Den Omnibus, ähm, genau, kleiner Keller, brandschutztechnisch gefährlich, aber so alt, dass er immer noch betrieben werden darf und irgendwie stand Und der hat. ist bekannt
1: in Würzburg auch, äh, oder, oder nutzt ihr den jetzt alleine oder ist das, äh, wird der noch anderweitig benutzt?
2: Ja, so ist ein Jazzkeller,
1: so ein Musikkeller. Ähm, okay.
2: Und das zum Beispiel am Montagabend, sehr lohnenswert. die von der, Hier gibt es auch eine Musikhochschule in Würzburg. Da zum Beispiel die Musiker machen da Jam-Sessions in dem Keller. Da gibt es auch sehr, sehr gut, auch die Professorinnen und Professoren spielen da teilweise. Da kosten sonst, wenn man die irgendwie in einem großen Konzerthaus bucht, das viel Geld. Aber abends kann man die beim Bier trinken und jammen zuhören. Das ist so ein Geheimtipp. Ist jetzt aber nicht so der Studierenden-Hotspot oder so. Um, ist schon sowas Freikirche, wenn man gründen will, in Würzburg, wenn man den Podcast von Arne gehört hat, in Duisburg alle Türen offen, das ist in Würzburg jetzt nicht so. Würzburg ist eine reichere Stadt, da wollen die Leute entweder sehr viel Geld haben, wenn sie ihre Gastro öffnen für dich, oder ähm, auch Freikirche ist einfach hier jetzt unbekannt und Unbekanntes lässt man eher sein.
1: Greift, greift ihr das noch irgendwie auf? So, ich, sag mal, also ich kann mich daran erinnern, ich war in Stuttgart mal eine Zeit lang und da war Rogers Kiste. Das war auch so ein, so ein, so ein altehrwürdige Jazz Jazzlokal, wo dann auch eben richtig gute Musiker zwei-, dreimal die Woche spielten. Ist das mit, bei euch vollkommen getrennt oder habt ihr auch teilweise Musiker bei euch dann im Gottesdienst?
2: Also inzwischen, muss man sagen, sind wir nicht mehr in diesem Jazzkeller, sondern wir sind raus, weil wir größere Räume oder andere Räume auch brauchten. Ähm Aber zu der Zeit haben wir versucht, was zu starten. Das hieß Tonzimmer Würzburg. Auch mit dem Gedanken können wir quasi diese Musikszene, Kleinkunstmusikszene verbinden mit Gemeinde. Das war am Anfang stärker an die Abendkirche, so in den ersten ein, zwei Treffen gedacht. Haben dann aber andere Leute übernommen. Jetzt ist da was wirklich Selbstständiges draus geworden. Das prägen ganz viele Leute aus der City Church. Ist jetzt aber offiziell komplett getrennt. Das ist ein eigenes Ding, Tonzimmer Würzburg. Da kommen manchmal Musiker, die man auch so aus diesem frommen Bereich vielleicht kennt. Und aber ganz, ganz viele Leute einfach, die wir finden inzwischen. Wir haben ein gutes Videoteam in der Gemeinde, die sich auch im Tonzimmer engagieren. Und inzwischen fragen da auch Musiker an, die gerne da auftreten wollen würden, weil sie dann coole, ähm, einen coolen Videoschnitt von ihrer Session haben. Und das läuft jetzt so, da sind halt diese Kontakte in der Musikszene dadurch da. Und es gibt auch in der Gemeinde ein paar Leute, die äh, immer wieder Musik gemacht haben. Das Problem ist, die ziehen auch immer wieder weg dann bei uns. Das natürlich, die sind da und dann gehen die halt wieder. Ähm, das ist aber auch das Schöne. Aber das finde ich auch gut, dass Dinge aus einer Gemeinde entstehen, die dann auch nicht für immer an die Gemeinde gebunden sein müssen und ähm, dann da sind. so, Das ist jetzt selbstständig Tonzimmer Würzburg, aber wenn man hingeht, trifft man schon, würde ich sagen, ein Drittel des Publikums sind Gemeindeleute vielleicht um, und zwei Drittel sind einfach irgendwelche Leute, Freunde, Musikfans.
1: Und, und ähm, wenn ich da noch mal nachhaken du hast es vorhin erwähnt, dass du wolltest eigentlich auch ganz gerne Gemeindegründer werden. wolltest, ähm, beschäftigst dich jetzt ja auch stark mit diesem Thematik. Ähm, in welchem Setting, würdest du sagen, ist es sinnvoll, ähm, eine, eine selbstständige Gemeinde zu gründen und warum kann es auch sinnvoll sein vielleicht, oder vielleicht sagst du auch, ist eigentlich nicht, ähm, einen zweiten Standort mit einem anderen Gottesdienst, also praktisch eher einen Gottesdienst zu gründen oder eine Veranstaltung an einem anderen Ort?
2: Also ich glaube, einfach nur eine Veranstaltung zu gründen macht wirklich wenig Sinn. Also kann auch mal Sinn machen, klar macht das Sinn, irgendwelche Veranstaltungen zu machen, aber da wäre jetzt kein Unterschied wie zu jeder anderen Gemeindeveranstaltung, würde ich sagen. Ähm, was mehr Sinn macht für mich, ist wirklich so ein eigenes ähm, Ökosystem oder so ein Rahmen. Also wir haben das gestartet mit eben komplett eigenständigen Teams. Da gab es auch eine eigene Freizeit zum Beispiel dazu. Da bilden sich dann Kleingruppen, die wirklich sagen, das ist jetzt mein Ding in der Gemeinde. Ähm, das macht, glaube ich, schon Sinn. Und ich würde zum Beispiel sagen, eigentlich, wenn man eine eher traditionelle Gemeinde hat, die so sich Sonntagmorgens trifft und man ist in der Unistadt in Deutschland. Und es gibt noch nicht dieses kleinere Gemeinde. Es gibt ja welche, die haben auf großes Event Bock. So, da würde ich sagen, es sind andere Stärker. Das wird dann ja auch meistens bedient. Also da gibt es dann Hillsong oder ICF oder auch FEGs, die das abdecken. Irgendwie so äh, Kirche für Bonn oder irgendwie so. Und das ist richtig gut. Und gleichzeitig dieses kleinere Setting, stark auf Austausch angelegt, entspannte Atmosphäre, überschaubar, vielleicht bis zu 100 Leute. Ähm, genau, da würde ich sagen, das würde, würde ich sagen, wenn es das noch nicht gibt in deiner Stadt, du bist äh, eine Gemeinde, eine größere Gemeinde in der Unistadt, dann such dir ein Team mit Leuten und startet das. Also, das ist, das ist ein und Dann Abstauber. würdest du es auch
1: als Gemeindegründung machen, also mit dem Ziel, dass es irgendwann mal selbstständig ist.
2: Nicht unbedingt, also wir haben es jetzt nicht als Gründung gemacht, das hat Nachteile, ähm, wie ist die Repräsentanz in einem Leitungskreis, kann Leitungskreis das mitdenken, ähm, gleichzeitig sind die Vorteile, wir sind jetzt im Lockdown, Abendkirche, das ganze Semester Anfang wurde verschoben, das ist ja sehr fluide, das heißt man muss jedes Semester neu sein Team zusammensuchen und jetzt, wenn es so instabil wird mit dem Lockdown und man sich gar nicht so gut treffen kann, wenn das jetzt eine eigenständige Gemeinde wäre, wäre die jetzt weg, würde ich sagen. Um, vielleicht, vielleicht nicht, aber zumindest, wenn es noch eine Weile geht, würde man sagen, ein Jahr Pause, wo man sich nicht gescheit treffen kann, weil im Sommer, wo man sich treffen konnte, waren Semesterferien, da sind die Leute gar nicht da. Da ist es jetzt sehr hilfreich, dass wir eine Gemeinde sind und es ist klar quasi so, dass City Church Morgenkirche, das ist stabiler, das läuft durch und wir können dann quasi von da aus für die Abendkirche Schritte machen. Das ist, hilft uns jetzt. Also ich würde sagen, das hat Vor- und Nachteile. Ich würde mir darüber gar nicht so viele Gedanken machen, wird es eine Gemeindegründung oder eine Zweiggemeinde, sondern schauen, wo ist das Bedürfnis. Habe ich Leute, die mit mir da was starten und dann starte ich das. Und so haben wir es auch gemacht. Und dann sehen wir halt, was rauskommt. Also wenn man sich die Flexibilität erlaubt, sieht man, entwickelt sich das sehr eigenständig. Dann wird es eigenständig. So ist auch City Church entstanden, und zur Muttergemeinde, FEG würzburg keidingsfeld ganz klassische, fitte, coole feg aber es war sehr schnell klar, okay, City Church entwickelt sich anders. Das wurde innerhalb von ein, zwei Jahren selbstständig. Das war da gut. Bei der Amtkirche ist es jetzt anders geworden und das ist auch gut. Und ich würde sagen, lasst euch nicht abhalten von so ganz großen Konzeptgedanken. Wie soll das jetzt eigenständig werden? Soll das eine Zweiggemeinde werden? Wie machen wir das? Sondern macht das auf dem Weg und startet erstmal das Ding.
0: Ihr seid also sehr, da eher pragmatisch unterwegs, weil Sascha, wir sind ja eher so, dass wir das ja auch fördern wollen oder pushen wollen, Tochtergemeindegründung, das auch, sage ich mal, äh, auch konzeptionell stark äh, pushen wollen oder auch Gemeinden ermutigen, die schon ein bisschen ähm, ja die eine Dynamik haben sagen, hey, habt ihr euch nicht schon mal überlegt, eine neue Tochtergemeindegründung in einem neuen, neuen Milieu, in einem neuen Stadtteil zu gründen. Wir sind ja eher von der anderen Seite, Sascha, ne? kann man so sagen, dass wir sagen, okay, wir wollen Gemeinden dazu ermutigen, sehr konzeptionell. Äh, Ach ja, kommen. gut,
1: ich sag mal immer, natürlich, das ist ja jetzt unsere Aufgabe vom, vom Referat her, natürlich. Wir, ja, wir haben das Referat Gemeindegründung und wollen und auch, auch äh, über die De Denomination hinweg jetzt zum Beispiel mit NC2P, äh, National Church Planting Prozess, bin ich halt damit unterwegs, dass ich Gemeindegründung unterstützen will und das ist eben das, äh, der Fokus, auf dem die Arbeit liegt, aber ich glaube auch, ähm, also im Grunde genommen Bewegung schaffen, ja. Also das ist ja das, was du sagst, Matthias. Äh, ma, nimm die Situation, nimm sie an und, und geh durch die geöffnete Tür und geh rein und, ähm, und, und gestalte, was da ist. Und da bin ich auch ein Freund von. Also ich würde auch nie irgendwas ausschließen, ähm, bloß weil ich jetzt einen bestimmten Hut auf habe. Ich glaube, dass es, äh, wie du schon sagst, dass es halt Vorteile und Nachteile gibt und dass je nach Setting... Ähm, was Unterschiedliches sinnvoll sein kann. Ich glaube, dass es, ähm, dass es nicht sinnvoll ist, aus existenzieller Angst heraus zum Beispiel zu sagen, ja, wir gründen einen Standort, weil wir wollen noch den Zugriff haben auf die Leute. Ja? Also das könnte ja auch eine... Eine Intention sein bei einer etablierten Gemeinde, ja man will gar nicht Leute weg aussenden, beispielsweise bei einer Tochtergemeindegründung, dass man sagt 15 Leute, diese ticken alle ähnlich in einem bestimmten Milieu, die sollen dort Gemeinde gründen und ganz neu denken und irgendwann auch das Ziel, irgendwann auch selbstständig sein. Und man will das nicht und das aber aus eigentlich ähm, irgendwelchen egoistischen, äh, sicherheitsrelevanten Dingen. Äh, ja, der Pastor hat Angst, äh, kann nicht mehr bezahlt werden oder so. Aber ich sage mal, in unserer Kirchengeschichte oder das, was ich überblicke, ist das äh, so gut wie nie der Fall gewesen, sondern immer das Gegenteil. Also die Gemeinden, die Tochtergemeinden gegründet haben, sind eigentlich die, die größten Gemeinden unseres Bundes. Oder auch in Deutschland, in anderen Bünden sehe ich das genauso. Das scheint nichts mit unserem Bund zu tun zu haben. Und von daher glaube ich, dass da auch was drinsteckt irgendwo. Prozesse, die einfach helfen, auch der etablierten Gemeinde. Da fließt auch was zurück. Da gibt man nicht nur was weg. Aber auch Standorte oder wie hier jetzt Abendkirche. Die Frage ist ja auch, es ist ja nicht ganz trennscharf. Was fehlt denn überhaupt dann noch? Ja, also... Ähm, ja, das ist, äh, ist ja sehr nah beieinander. Ne? Eine Tochtergemeindegründung oder so die Art und Weise, wie ihr Abendkirche jetzt lebt. Die Schnittmenge ist ja auch, wird ja geringer ne? über die Zeit.
0: Matthias, in einem unserer nächtlichen ähm, Gespräche hast du mir mal verraten, dass du auch einen geistlichen Orden gerne gründen würdest. Gerne auch in den bundfreien evangelischer Gemeinden. Was hat es damit auf sich? Ist, ist das spruchreif? Kann man das hier äh, in, an dieser Stelle
2: bringen. Also man kann darüber drüber reden. Es ist nicht in spruchreif in Form von, da passiert jetzt dann bald was.
0: Also ich kann noch nicht eintreten.
2: Nee, leider nicht. Aber dein Aussehen, das können natürlich die Hörerinnen und Hörer nicht so gut sehen, aber du schaust immer mehr wie ein orthodoxer Mönch aus.
0: Das höre ich öfter mal, tatsächlich.
2: Ja, bin viel in Praxissachen unterwegs. Zum Beispiel vertrete ich die freien evangelischen Gemeinden in Bayern, in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, also wo verschiedenste Kirchen zusammenkommen. Und da fällt mir das auf aus ganz unterschiedlichen christlichen Traditionen, dass die Leute, die in Orden sind, mich faszinieren, weil ich bei ihnen eine Frömmigkeit, eine ganz geerdete Frömmigkeit finde, die mir gut tut. Das merke ich einfach. Also, die das inspiriert mich, das tut mir gut. Auch jetzt, wo. Was ist das
0: zum Beispiel? Was sind das so für Sachen, die du sagst, okay, da können wir uns vielleicht eine Scheibe abschneiden, als freikirchlicher oder als evangelische, die vielleicht ein bisschen verkopft sind manchmal? Ich
2: weiß gar nicht, ob es am Verkopften liegt, aber die sind zum Beispiel entspannt, weil die ganzen Sachen, die wir haben, wie ist es mit der Finanzierung, kann ich die Tochtergemeinde gründen? Kann dann der Pastor noch bezahlt werden? Das ist natürlich eine Frage, die sich in dem Orden nicht stellt. Also, der Pastor, der im Orden ist, wenn er denkt, er soll jetzt da gründen und der Orden sagt, wir gründen da jetzt, dann schicken die da halt Brüder hin. Oder machen die das halt? Also, die haben ein anderes, zum Beispiel ein anderes Finanzierungskonzept, und zwar so eins, wo die Finanzierung dann fast nie eine Rolle spielt. Also das ist irgendwie kein Thema, das ist bei uns anders. Ähm, auch bei evangelischen Orden, wir als Gemeinde mh, haben gute Kontakte zu den Christusträgern Triefenstein. Die arbeiten zum Beispiel seit 40, 50 Jahren in Afghanistan. Über die ganze Zeit hinweg, wo der Mujahideen, Taliban, wer auch immer da regiert hat. Und die sagen halt, wir können das tun, weil die die Brüder, die da sind, die wissen, irgendwann kommen sie zurück und dann ist hier in Triefenstein, dann sind sie hier in der Gemeinschaft aufgehoben. Deswegen können wir das tun. Und die können auch entspannter ihre Arbeit tun. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch sowas, auch für Gemeindegründung eher jetzt im Bereich spirituelle Zentren, weniger vielleicht diese ganz hippen, ich gehe mitten rein in der Kultur und lebe drin, sondern eben was anderes gegen Kultur, was ja aber auch super attraktiv ist für Leute. Ähm, da könnten die, glaube ich, schon Impulse setzen und ich glaube, es würde uns gut tun und gleichzeitig ist es so, dass nicht jeder heiratet und denen, die nicht heiraten, aber in einem geistlich unterwegs sind, tut, glaube ich, trotzdem eine verbindliche Gemeinschaft gut. Und ich glaube, wir beschneiden uns da was, wenn wir das nicht irgendwie kanalisieren und anbieten. Ähm, wir hatten das für Frauen mit den Diakonissen, ähm, Neue Formen davon, die attraktiv sind, ganz vieles da ja auch angestaubt, auch in anderen Traditionen, klar, aber es gibt auch immer wieder sehr fitte Orden, die eine mega gute Arbeit machen. Also die beste äh, geistliche Betreuung unter der Woche in Würzburg, den, die macht der augustino -Orden in der Innenstadt. Also die sind die eigentliche City Church. Äh, die haben jeden Mittag Angebote und die arbeiten da mit der Musikhochschule zusammen. Die haben nämlich genau die Musiker dann von der Musikhochschule, die da die Musik machen. Äh, und tiefe, gute Andachten und da sitzen dann irgendwelche Banker, die in der Mittagspause sich das anhören und irgendwelche Rentner, die da vorbeikommen und irgendwelche Studierenden, die da vorbeikommen. Und das ist schon, das finde ich wirklich beeindruckend.
1: Also würdest du auch sagen, also ich sag mal, die Christi Christianisierung Europas ist ja in der Zeit, als es eben noch säkular war, sehr stark passiert, auch durch äh, Gründung von Klöstern, durch einen ganzheitlichen Ansatz. Ähm, teilweise natürlich auch negativ, äh, ja, aber auch äh, sehr positiv. Ja, ähm, und würdest du sagen, okay, wir sind in Deutschland jetzt äh, wieder in einer ähnlichen Situation. Das, die Gesellschaft ist deutlich säkularer geworden in den letzten 30 Jahren wir haben eine starke Säkularisierung, man kann nicht mehr davon ausgehen, dass die Leute schon alles wissen vom christlichen Glauben. Muss da sich Evangelisation, Mission, du bist ja Missiologe, muss sich das dann auch nochmal wandeln, nochmal ändern? Können wir da was von lernen? Das höre ich fast.
2: Ja, also ich würde das denken. Also jetzt streng genommen würde ich nicht sagen, dass Europa 8., 9., 10., 11. Jahrhundert säkular war. Es waren andere Religionen da unterwegs, aber ja, das okay. das mhm. Christentum hatte da noch nicht zu Fuß gefasst und brauchte diese geistlichen Zentren, um dann auch in der Peripherie, wobei das meint jetzt nicht stadt Land, sondern die Zentren waren ja auch teilweise auf dem platten Land, aber diese geistlichen Zentren, Klöster, die geholfen haben, außenrum äh, zu, zu christianisieren, häufig sehr positiv, häufig auch negativ, äh, aber das Positive davon kann man mitnehmen und ich glaube jetzt, wo die Kirche sich aus der Fläche verabschiedet und ähm, wir Freikirchen kriegen das vielleicht gar nicht so mit, aber das tut sie im Moment ähm, also auch die anderen Kirchen und wir unterschätzen vielleicht glaube ich manchmal, was die schon auch leisten, andere Kirchen, die wir nicht immer so auf dem Schirm haben ja. ähm, für die Vermittlung des Glaubens, zum Beispiel im Religionsunterricht äh, hm. zum Beispiel auch in sowas wie Kommunion oder Konfirmationsunterricht. da passiert schon was auf dem wir dann auch manchmal ganz entspannt aufbauen, ohne dass wir das merken oder dass uns das so bewusst ist. Und das wird aber abnehmen. Und das heißt, vielleicht auch wachsende Freikirchen kommen da auch mehr in Verantwortung, würde ich sagen. So andere Orden verschwinden auch in Europa. Und Teile des Christentums werden freikirchlicher, auch pfingstlicher teilweise. Und da würde ich sagen, es ist an der Zeit, auch hier diese Verantwortung vielleicht mit zu übernehmen und die Schätze darin zu entdecken.
1: Du hast ja vielleicht schon auch Studierende... Die bei dem Begriff Mission und oder Evangelisation zurückschrecken. Also, ich erlebe das ähm, gerade auch die jüngere Generation, aber auch gerade meine Generation, äh, dass es da Vorbehalt, Vorbehalte gibt bei diesem Begriff. Äh, will man da irgendwie wem was überstülpen und so weiter? Was würdest du so jemandem sagen, der da sehr stark von Vorbehalten geprägt ist? Ja,
2: also es ist. Das ist meine erste Frage in der ersten Stunde im Proseminar, erstes Semester. Was verbindet ihr mit Mission? Und da ist, würde ich sagen, so ein Viertel bis ein Drittel, sagt immer, negatives Bild, kein Bock. Ja. Ja, also, bleibt mir davon weg. Ich muss hier auch sitzen, das ist ein Pflichtschein. Um, okay. Ich, ich will das hier eigentlich nicht. Um, das trauen sich nicht alle zu sagen, in der ersten Stunde in den Dozenten. Das ist also sei eigentlich die Hälfte. <lacht> ja, die nee, andere sind hochmotiviert. Also, wir haben Leute, die hochmotiviert sind, und zwei Sachen ändern das. Manche jetzt sagen, ich war auch da kritisch und dann habe ich ein äh, short Jahr bei der Allianz-Mission gemacht und jetzt sehe ich es viel positiver, weil sich mein Bild gewandelt hat durch eine Praxiserfahrung, hm, dass das eine und das andere, glaube ich schon, dass sich Dinge wandeln können, indem man sich damit beschäftigt, was meinten Mission und was die meine Generation und die nachfolgende Generation fast alle komplett ablehnen, ist eine Mission, die sich nur auf Verkündigung, auf ich gebe dir jetzt eine Botschaft, ich schiebe dir mein Infopaket rüber äh, und das sollst du jetzt annehmen, das lehnen quasi alle ab, würde ich sagen. Und da würde ich auch sagen, ja völlig zu Recht, ja, das ist ja auch, das ist eine Verzerrung von christlicher Mission, die entspricht meiner Meinung nach weder dem biblischen Zeugnis noch dem, was in der Kirchengeschichte gut gelaufen ist und das abzulehnen, das ist legitim. Die Gefahr ist manchmal, dass man dann auch das Kind mit dem Bade ausschüttet und dann sagt, ich lehne dann alles ab und auch das Ganzheitliche, wo dazugehört, die Botschaft natürlich auch zu erklären, zu verkünden, zu erzählen, was das für mich bedeutet. Aber das gleichzeitig eben auch zu verkörpern in diakonischem Handeln, in lebendiger Spiritualität, in bereichernder der Gemeinschaft. Das sind so die Elemente, die für mich zur Mission dazugehören. Uh, wenn das alles zusammenkommt, finden das viele Leute attraktiv. Die würden dann nur nicht sagen, das ist Mission. Und ich würde sagen, doch, genau das ist Mission. Und also das eine
1: missionarische Kultur. Oder eine Evangelisationskultur. Also ganz, ganzheitlich.
2: Genau, es ist die Verkörperung und der Hinweis auf das Reich Gottes in ganz unterschiedlichen Varianten. Und ganz viel davon ähm, erlebe ich ja auch in Gesellschaft Sehnsucht, also ich auch in christlichen Gemeinden, dass ganz, ganz viele Leute zum Yoga gehen und sagen, weil ich, ich muss mich erden und ich brauche einen Rhythmus, der mir hilft, äh, runterzukommen. Und da merkt man ja quasi, dass geistig und manchmal auch geistlich sich zu sammeln zusammen mit körperlicher Bewegung ähm, da neu entdeckt wird und da würde ich sagen, da gibt es natürlich im Christentum ganz klare Ansatzpunkte, dass aber selbst die Leute aus den Gemeinden das woanders suchen, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir eine ganz schräge Schieflage da haben und da Dinge neu entdecken könnten.
0: Du hast ja ein bisschen ähm, auch den Überblick, so ähm, was Mission angeht und Evangelisation weltweit. Ich merke es bei mir selbst. Ich habe eigentlich nur einen sehr begrenzten Blick. Deutschland, vielleicht Europa maximal. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch in anderen Ländern oder in anderen Regionen einfach ganz andere Trends sind. In diesen Sachen, sage ich mal, Mission oder Evangelisation. Gibt es da solche Trends global gesehen?
1: Da können wir was lernen.
0: Ja, also
2: auf jeden Fall. Ich glaube, unterschiedliche Kulturen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt Sachen, die international gut funktionieren, die bei uns, glaube ich, nicht funktionieren würden. Ähm, auch das ganz klassische reine Wortverkündigung Großevangelisation funktioniert in manchen Weltregionen ganz hervorragend, ähm, die sind aber nicht säkularisiert. Und deswegen schätze ich, dass es bei uns einfach weniger zieht. Äh, mein Kollege Johannes Reimer ist in Ländern Osteuropas, Zentralasiens unterwegs und macht da Großevangelisation und sagt gleichzeitig hier in Deutschland, würde ich euch sagen, das ist wohl nicht die evangelistische Methode. Ähm, und es gibt andere Sachen, ein sehr einfaches Christentum in kleinen Gruppen, was sehr ganzheitlich einfach den christlichen Glauben auslebt und auswirkt. Das findet man in ganz, ganz vielen Weltregionen, in Teilen von Indien, in Südostasien. Das würde ich sagen, das ist super attraktiv und hilfreich. Ich glaube, es Gibt aber auch fast alles auch in kleinen Ansätzen auch schon in Europa. Also ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt auf ganz, ganz andere Weltregionen schauen muss. Mein Konzept wäre immer ganz gut auf die Kultur zu schauen. Was ist hier die Form? Was ist hier der Bedarf in den einzelnen Milieus? Und dafür was zu suchen oder was zu entwickeln. Und jetzt weniger Konzepte von außerhalb reinzuholen,
1: was sind, was sind aus deiner Sicht natürlich immer völlig abhängig von dem Kontext auch, aber gute Möglichkeiten, wie es, ich sage es ganz bewusst, ganz allgemein, so eine, zu, zu einer Zuspitzung des Evangeliums kommen kann? Also ich, ich habe praktisch ein Projekt, das ist sehr beziehungsorientiert. Wir sind zusammen, wir schaffen einen Ort, wo Menschen erstmal, nicht erstmal, sondern wo sie sein können. Ähm, wo nicht eine Atmosphäre herrscht, kommen und werde, so wie wir. Äh, so, aber wie kommt es dann dazu, dass auch das, was uns wichtig ist, weil wir, ja das, das begeistert uns ja, weil wir gerne äh, davon weitergeben wollen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Wie kann diese Zuspitzung des Evangeliums nochmal passieren dann? Gibt es da Ideen? Oder ja, auf danke? jeden Fall.
2: Also ich glaube, dass Transparenz wichtig ist. Niemand hat Bock, irgendwo eingeladen zu werden zu einem Konzert und am Ende ist es dann aber eine Veranstaltung, wo eine Mordspredigt am Ende steht. Mm, da ja, fühlt man sich veräppelt drin ist. und ja. man macht sofort genau. alle, alle Roller zu. Das würde ich ja auch machen. Ja, Jemand sagt ja, mir, auch. Yeah, das ist kostenlos <lacht> und am Ende ist es doch nicht kostenlos, sondern du bezahlst mit deinen Daten oder so. dass ich ja und das würde ich auf keinen Fall machen, da bricht man auch Sachen ab, da muss man auch überlegen, manche Leute machen das ja gern, da würde ich sagen, die richten dann auch Schaden an in der Beziehungsarbeit, die vorher passiert ist, da wäre ich sehr vorsichtig, aber man, wenn man das transparent macht, gibt es Interesse also ich finde Glaubensgrundkurse völlig legitim und gut weil der Leute einfach mal sagt, ja da kannst du dich jetzt einfach mal einen bestimmten Zeitraum intensiv mit dem christlichen Glauben beschäftigen wenn du darauf Lust hast dann investiere ich Zeit, um dir das gut zu erklären und mit dir auf Entdeckungsreise zu gehen. Und das ist ja völlig transparent. Die Leute wissen, auf was sie sich einlassen, haben darauf Lust. Und dann kann man da auch super mit den Leuten unterwegs sein. Ist wahrscheinlich auch milieuspezifisch. Ich würde aber sagen, Retreat, Freizeiten, Spiritualität, Exerzitien, wenn man das attraktiv macht, ist das super anschlussfähig an ähnliches Milieu, was jetzt zum Beispiel in Yoga so eine Mischung aus Körper, Geist, Seele zusammenbringt? Ja, wir fühlen uns irgendwie überfordert in der Zeit und es ist irgendwie viel los und viel digital und hektisch und ich will runterkommen. Und ich würde sagen, das Milieu, das darauf anspricht, spricht auch auf ähm, solche Freizeiten an. Wir machen die zum Beispiel bewusst, also haben das immer mal wieder mit den Christusträgern zusammen oder in deren Häusern, also orientieren uns da auch an den Orden, geben diesen Rahmen dann da auch mit vor, ähm, nutzen auch der Know-how mit dazu und das sind die Freizeiten, die sind sehr schnell äh, voll. Also da gehen Leute hin und da ist es zum Beispiel auch, da kann man super Sachen zuspitzen, Ja, also Lebensentscheidungen, spirituelle Schritte mit den Leuten zu gehen äh, und das passiert da auch und das sind jetzt nicht nur die super frommgeprägten, die da hingehen, also ich ich will jetzt hier die Namen nicht irgendwie auspacken, aber ich kenne da einfach Leute, wo ich sagen würde, ja, die kenne ich, die kenne ich auch gut und die sind da auf einem Weg, die sind aber nicht religiös sozialisiert und irgendwelche Freikirchler, aber die würden sagen, ja, das ist genau mein Ding, das, das gönne ich mir, dafür nehme ich mir, da schaue ich dass im Schichtplan, das so liegt, dass ich dahin kann. Die stehen mitten im Leben, die arbeiten viel und sagen, dafür räume ich mir drei, vier Tage frei und das ist für mich die wichtige Zeit im Herbst. Und
1: ja, ja, die haben, also eine unserer Gemeindegründungen, die hat auch zum Beispiel extra deswegen einen anderen Gottesdienst gestaltet, wo sie genau diese alten Formen auch der Spiritualität wiederentdecken wollen und der findet statt in so einer alten kleinen Holzkirche. Ja, da glaube ich, dass zum ja.
2: Beispiel für ein bestimmtes Milieu liegen da drin Stärken und für ein anderes Milieu ist es. Weihnachten neu erleben, ICF-Musicals, ich kenne Leute, die das mitgestalten, feiere ich richtig, ist für ein anderes, eher hedonistisches Milieu, genau das Richtige. Und da würde ich sagen, go for it, nehmt euch in Karlsruhe die DM arena zieht es riesengroß auf, macht das. Ist auch genau richtig, ist halt ein anderes Milieu. Würden jetzt die Leute, die bei uns zum Retreat gehen, die würden auch sonst in kein Musical gehen. Die würden sagen, nee, Musical ist jetzt nicht so meins.
1: Ich habe den Eindruck, es gibt immer mehr wieder Gemeinden, die versuchen, jeden Sonntag und jeden Gottesdienst darauf auszurichten, dass Menschen da sind, die keinen Kontakt zum christlichen Glauben haben, die Jesus Christus nicht kennen und auch in jedem Gottesdienst einen vielleicht besser als früher oder anders formulierten, aber einen Aufruf machen. Was würde der Missiologe dazu sagen?
2: Also ich glaube, dass es erstmal sehr wertvoll ist, ein ganz großes Bewusstsein dafür zu haben, was für Insider-Veranstaltungen meistens unsere Gemeinden sind und auch unsere Gottesdienste. Und da ist es auf jeden Fall gut, sich bewusst zu machen, das sollte nicht so sein und das muss auch nicht so sein und daran kann man arbeiten und das sollte man auch tun. Und zusätzlich glaube ich, dass es in Predigt immer wieder gut ist, bestimmte Momente zu schaffen, ähm, wo Menschen selber dann aktiv werden können. Das muss jetzt nicht, in, dass sie etwas tun, sondern auch, dass sie eine Entscheidung für sich treffen. Und natürlich gehört dazu immer wieder beim christlichen Glauben auch die Entscheidung, ähm, will ich das glauben? Will ich diesem Jesus nachfolgen? Auch gar nicht nur für die Leute, die zum ersten Mal das entscheiden. Ich würde sagen, das muss man auch als Christin und Christ immer wieder neu entscheiden. Das ist ja ein Prozess, sich immer wieder zu zeigen, ich will das wirklich, ich will das auch immer noch und immer wieder neu und das ist ja auch ein Kampf und das geht ja auch mal auf und ab und so. Das ist ja so die normale geistliche Pilgerschaft, auf der wir alle unterwegs sind und deswegen finde ich das gut und auch gut das da einzubauen. Ich würde jetzt die Regeln, man muss das, und auch pädagogisch macht das Sinn, das kann man noch dazu sagen.
1: Für die eigenen Leute. Ja, auch für die
2: anderen, also nur 30 Minuten, jemand schwallt einen voll und es gibt überhaupt keinen Moment, wo ich selber irgendwie jetzt herausgefordert bin, irgendwas zu tun. Das macht wahrscheinlich auch pädagogisch keinen Sinn. Ähm, gleichzeitig würde ich mich jetzt nicht so darauf versteifen, auf so ein Konzept zu sagen, das muss jeden Sonntag sein, das ist unser Marker. Weil ich würde sagen, es gibt auch andere Themen einfach. Wenn ich unterschiedliche biblische Bücher predige, dann würde ich sagen soll da immer das Evangelium verkündet werden, aber das Evangelium in einem breiten Verständnis und jetzt nicht immer auf dieser Zuspitzung von Tod und Erlösung und Umkehr und Befreiung. Nee, nee,
1: das ist, ist glaube ich, auch und nicht so. Das, das, das kriegst du ja nicht hin. So
2: würde ich, so würd ich das nicht machen. Deswegen, Ich würde mich da nicht so in so ein ganz enges Korsett begeben, zu sagen, das muss jeden Sonntag sein. Aber ich würde auch sagen, das sollte schon immer wieder vorkommen in Gemeinden. Also eine eine o ein Ostergottesdienst, wo es überhaupt nicht, nicht irgendwie den Punkt gibt, wo ich mir denke, das ist die o Osterbotschaft, die gilt dir. Willst du diesem Auferstandenen irgendwie dich mit dem verbinden, in Beziehung setzen, den nachahmen, dem nachgehen? Das finde ich ein seltsamen Ostergottesdienst. Also das finde ich dann komisch. Dann denke ich mir, das ist dann so abgehoben, da wird so ganz abstrakt irgendwas erzählt und das wird dann so getan, wie wenn das keine Auswirkungen auf mich hätte. Dann würde ich sagen, das, das
1: finde ich dann auch irgendwie auch defizitär, so, um das so relativ deutlich zu sagen. Ja, aber das kann eben auch sehr unterschiedlich sein. Ich meine, du sagtest es ist am Anfang, es ist eben auch ein Weg. Ne? Also gerade Glaubensgrundkurs, wir sind Wegbegleiter ohne Intention in der. Das fällt uns zwar schwer, ja, aber ich glaube, ich glaube feststellen zu können, dass in den Gründungen, wo Glaubensgrundkurse angeboten werden als Angebot und wo nicht... Äh, natürlich wünscht man sich, dass das Menschen Jesus kennenlernen, weil man ist ja selber begeistert davon, als Kind Gottes zu leben. Aber ähm, gleichzeitig äh, nicht mit der Intention, das zu machen, sondern wirklich mit der Intention, den Glauben zu erklären. Und, und, und mit, da kommen die Menschen zum Glauben. Äh, aber da, wo ich es drauf anlege und der Fokus genau das ist, äh, Erfolgt er manchmal dieses, dieses Zurückschrecken äh, und so. Also das ist, es kommt immer auch auf den Kontext an, auf die Menschen, äh, auf die Situation. Ne? Du hast ja gerade deine Doktorarbeit abgegeben. Ne? Also erstmal... Äh, ganz herzlichen Glückwunsch dafür. Das scheint ja mit Erfolg passiert gewesen, passiert zu sein. Du, du strahlst zumindest, Die Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen, aber du glänzt. Da sind glänzende Augen. Irgendwie die Last ist vielleicht abgefallen. Die Frage, die ich habe, ist auch, du hast äh, eine Doktorarbeit gemacht, du hast parallel mit einer halben Stelle als Lehrbeauftragter gearbeitet, dann hast du äh, dich in Würzburg weiterhin engagiert, da haben wir darüber gesprochen. Äh, wie hast du oder wie schaffst du es, was würdest du Gründern äh, oder Gründerinnen, äh, Studierenden, was würdest du ihnen sagen, wie schaffst du es äh, ausgeglichen zu leben?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, jetzt die letzten zwei Monate habe ich auch nicht ausgeglichen gelebt. Das ist so die Schlussphase der Doktorarbeit. Das war einfach jetzt Kampf. Das würde ich sagen, ist auch mal okay. Also zum ausgeglichen Leben gehört für mich dazu, mal Vollgas zu geben. Die, das erste Semester Amtkirche genauso. Da es gibt nur überhaupt keine Strukturen. Wir sind aber innerhalb von drei Monaten haben wir ein Team zusammengestellt, Konzept entwickelt und mit Gottesdiensten angefangen. Klar arbeitet man da mehr, auch mehr, wie man das ganze Jahr arbeiten könnte. Also das hätte ich auch kein Jahr lang durchziehen können. Und ich, ich glaube, dass es das auch okay ist, äh, wenn danach wieder Phasen kommen, wo es weniger ist. Und da ist schon wichtig, auf sich zu achten und die Säge zu schärfen, würde ich sagen. Nicht nur zu sägen, sondern das auch mal zu schärfen. Und das bedeutet für äh, geistliche äh, Leitungen, die Spiritualität äh, auch aufrechtzuerhalten und immer wieder neu da Zeiten dafür zu finden. Und das empfinde ich auch selber als Herausforderung jetzt zwischen den ganzen Aufgaben. Und wer wird jetzt zum Beispiel nach Abgabe der Doktorarbeit ist mein Ziel, neben tollen Artikeln in tollen Journals zu veröffentlichen, auch zu sagen, mir wieder mehr Zeit für meine Spiritualität zu gönnen. Weil ich würde sagen, die Leute, die spirituell suchend sind, die suchen natürlich kein Kirchenfunktionär, der also Und damit meine ich auch einen FEG-Pastor oder eine FEG-Pastorin, die halt ganz busy von einem Termin zum nächsten rennt.
1: Der ein Programm abspült, Sondern die suchen
2: Menschen, die geistliche Wegweisung ähm, geben können. Die bewegt sind von Gottes Liebe. Ja, die bewegt sind von Gottes Liebe, die aber vielleicht auch in Gottes Liebe ruhen, die was von Gottes Erfahrung erzählen können. Das kann man nicht machen, aber dafür kann man sich schon Zeit nehmen und man kann es relativ sicher mit ganz, ganz viel Aktivität abtöten. Gleichzeitig bin ich jemand, eher aktivistischer Typ. Ich entdecke halt in der Begegnung mit anderen, gemeinsam im Reich Gottes unterwegs zu sein, ganz, ganz viel. Und meine, meine Impulse kommen ganz, ganz viel von Traditionen, die mir bisher noch fremd sind. Das, das Neue regt mich quasi an, über mein, mein eigenes, was ich habe, nachzudenken. Und dann eben auch zu entdecken, was von dem, was ich schon kenne, ist einfach sehr gut. Und bin ich froh, dass ich es habe und kenne und praktizieren kann. Und dann auch neue Sachen, die dazukommen, die ich neu entdecke. Ich wohne übrigens in einer kleinen Wohnung und gerade fangen die Nachbarn unter mir an, mit der Bohrmaschine zu bohren. Also für die Hörerinnen ja, und Hörer hören im Podcast, das ist einfach das ganz normale Leben. Das passiert auch hin und wieder in meinen Vorlesungen, die ich aus demselben Raum halte, jetzt im Lockdown.
0: Matthias, äh, bevor wir gleich in unsere Playlist gehen, noch eine, vielleicht eine abschließende Frage. Wir wollen das ein bisschen umdrehen. Wir haben ja viel schon über Evangelisation gesprochen und das sind alles Dinge, ähm, auch die wir für Gemeindegründung mit beherzigen können, aber wenn du ganz konkret für Gemeindegründung, wenn du uns einen Tipp geben könntest, ähm, wie wir Gemeindegründung verbessern könnten, dann hast du jetzt die Chance dazu, einfach zu sagen, hey, wie kann, wie kann Gemeindegründung besser werden? Ja, also Vielleicht
2: differenziert das zwischen euch und den Gemeindegründern. In der Inlandmission, jetzt sage ich mal, auf einer strukturellen Ebene, würde ich sagen, das Thema Migration, also internationale Gemeinden stärker mit reinnehmen und Frauen stärker mit reinnehmen. Also der Arne durfte hier sprechen, ich durfte hier sprechen, ihr seid zwei Männer. Ich gehe fest davon aus, der nächste Podcast ist mit einer Frau. Ja. Ähm, also da können wir einfach noch besser werden, müssen wir ganz selbst... Er hat uns leider
1: abgesagt.
2: es ja, gibt ja mehr von. Also statt mir hätte ja auch die, die Lisa hier sitzen können, die die Abendküche jetzt leitet. Oder statt Arne, Lina, die äh, auch in Duisburg City ist. Also da gibt es ja Optionen. Da glaube ich können die wir einfach... Dich noch mal fragen. ...diversität ja. ähm, noch lernen. So, das ist, glaube ich, einfach ein Potenzial. Das ist auch gewachsen so bei uns. Aber da können wir uns weiterentwickeln. Und das würde uns gut tun. Würde uns auch qualitativ weiterbringen und auch quantitativ. Ja. Also die Hälfte meiner Studierenden sind Frauen, sind Studentinnen und die sollten wir auch für Gemeindegründungen begeistern. Und da gibt es noch Raum und für die Gemeindegründer vor Ort würde ich sagen, ganz natürlich vor Ort mitleben und dass die Gruppe von Menschen, die man erreichen will, die Gesellschaft, die Menschen, mit denen man Kontakt hat, die genau anzuschauen und das nicht nur so aus dem Bauch rauszutun. Arne, der im letzten Podcast war, ist da drin ein absoluter Meister. Ich würde sagen, da gibt es auch noch strukturelle Hilfen, Kontextanalysen, Potenzialanalysen genau hinzuschauen, die einem helfen, das auch noch mal zu sortieren. Was ist hier genau im Stadtteil unterwegs? Mit welchen Leuten bin ich unterwegs? Und was sind da ihre Bedürfnisse und Potenziale, die sie mitbringen? Und mit diesen Potenzialen, bezogen auf die Bedürfnisse, das Evangelium leben und entdecken, das glaube ich, da liegt eine große Chance für bestehende Gemeinden und für Gemeindegründungen drin.
0: Hey, this is Rick from USA. Ich present the Spotify-Playlist für Moved and Movers. Stay tuned and be blessed. Ja, da sind wir auch schon wieder zurück. Äh, Matthias, was hast du uns für einen Song mitgebracht? Ja, das ist der Song To Sion aus einem der besten
2: Alben aller Zeiten oder des letzten Jahrhunderts. Ist auf dem Rolling Stone Magazine nach oben gerutscht. The Miseducation of Lauren Hill, äh, Ende der 90er, früher Hip Hop, die Zeit, wo ich an der Halfpipe rumgehangen bin und inline hockey gespielt habe. Und äh, der Song äh, verbindet ganz schön so eine religiöse Metaphorik, äh, die nicht immer konsistenter angewandt ist, zu ähm, Zion, Also man geht zum Zion, aber eigentlich ist es ein Liebesbrief an den ersten Sohn von Laurel Hin Hill, mit dem sie schwanger war und der einfach Zion heißt. Und diese Mischung, das ist gut und gleichzeitig ist es einfach guter Oldschool-Hip-Hop, den
0: man genießen kann. Okay, den packen wir drauf. Ist denn die Version mit Featuring Carlos Santana? Ist das die richtige Version? Das ist die richtige Version. Okay, okay. Er ist ja schon 73. Ja, ich, ich, muss, ich muss ja gestehen, ich bin ja Gitarrist, aber Carlos Santana und ich, wir werden keine Freunde. Also er dudelt mir einfach, er macht seit, seit 70 Jahren oder gefühlt seit Woodstock, macht er eigentlich immer das Gleiche. Er dudelt darum, zwischendurch versucht er mal zu singen. Also ähm, ja, er und ich, wir werden keine Freunde.
2: Ich würde sagen, Carlos Santana ist einfach da stark, als er quasi Ende der 90er von den Brooklyn, New Jersey, Hip-Hop-Größen entdeckt wurde. Und da passt das quasi genau dahinter, neben Hip-Hop-Beats noch einen Gitarristen stehen zu haben, der live dazu quasi ein bisschen rumdudelt, wie du sagst. Das ist, glaube ich, seine ganz große Stärke. Sowas wie Slady in Black oder so von dem. ja Also dieses 70er-Zeug, das finde ich auch verschwurbelt, ja. Genau,
0: Aber äh, man muss sagen, er hat ja überlebt. Äh, er ist einer der wenigen, die so, äh, im Gegensatz zu Jimi Hendrix zum Beispiel, der hat ja wirklich die 70er und 60er Jahre überlebt. Das ist schon eine Leistung, das muss man auch mal wertschätzen, dass er da nicht irgendwie hängen geblieben ist, sondern ähm, wirklich auch Musik macht
1: bis jetzt, also im hohen Alter. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ich 73, glaube ja. ich, oder 72. Hm. Aber der hat der, eine junge Frau, die ist 13 Jahre jünger, Schlagzeugerin. Ach, Oh, Sascha, ich, äh, ich wusste gar nicht, dass du das da... Das ist ja wieder kam. meine dann, Zeit. Das, äh, <lacht> ja, sagen, wieder. das ist
0: Saschas Generation. Aber ich,
1: ich, ich bin, ganz aktuell bin ich diesmal, ja. Äh, diesmal bin ich ganz aktuell und ich, zwar habe ich ausgesucht für unsere Playlist äh, Alice Merton, äh, Why So Serious? Ja, das finde ich, find ich super, das Lied. Äh, vom mal, Text ich, her... Ich war, ja, ich war ja... Ich
0: kannte sie überhaupt nicht. Ich glaube, du warst überrascht, dass ich sie nicht kannte.
1: Ja, die hat doch dieses Lied Roots. Das ist so rauf und runter gespielt worden. Ja, du bist seit drei Jahren in der Inland-Mission, kriegst gar nichts mehr mit, ist klar. Okay, genau. Aber äh, nee, nee. Äh, also äh, Alice Merton mit dem Lied Why So Serious. Und äh, da geht es im Grunde darum, warum wir... Äh, eigentlich nicht das Leben, was Jesus dort sagt, werdet wie die Kinder. Ja? Wo, wo ist denn unsere, unsere kindliche äh, Inspiration, unsere Leichtigkeit, unsere Lockerheit, äh, mit Dingen umzugehen, äh, unsere Verspieltheit? Und ich glaube, äh, das, äh, das, das äh, tut uns gut. Äh, ja, da uns diese Frage immer mal wieder zu stellen, mir tut das gut und ähm, ich äh, das drückt auch was, was äh, ich so lebe aus. Ich versuche immer äh, dem kleinen Sascha genug Raum zu geben, dass er auch spielen kann. Äh, das ist natürlich auf dem Rad und Ganz interessant ist natürlich für die Fachleute, die jetzt auch entstehen durch diesen Podcast, Radsportfachsleute, dass Peter Sagan, also diesen Satz Why So Serious, das ist also das Lebensmotto von Peter Sagan, dem am teuersten bezahlten Radrennfahrer, der eigentlich dadurch so teuer bezahlt ist, nicht dadurch, dass er so gute Leistung bringt, sondern dass er immer wieder Stories bringt, die Fotos hat, weil er irgendwelche Sachen macht, auf dem Hinterrad fährt, keine Ahnung was, die man nicht macht und wo man merkt, das ist das Kind in ihm. Also äh, einfach Mut, bleibt bewegt, aber mit, äh, mit ein bisschen kindlichem, kindlichem Verhalten, dass man, das darf man sich mal zugestehen. Ja, das ist das, was ich rüberbringe heute. Ja.
0: Pa Packen wir pack auf die Liste. Also, bist du so ein
2: verkappter Sprinter? Ich habe irgendwann mal Erik Zahmert, glaube ich, gesagt... Sprinter sind alle bekloppt. Peter Sagan ist doch auch so ein Sprintertyp, oder?
1: Ja, ja, Peter. S ja, der kann, äh, der, der kann alles. Er ist so ein bisschen mittendrin, weil der kommt auch noch über die Berge. Also nicht so wie ich. Äh, ich komme nicht über die Berge. Also nur bei Rundstreckenrennen, da ist der Berg dann 300 Meter lang. Da schaffe ich noch, mit Kraft hochzutreten. Äh, äh, aber ich meine, ist ja auch lange vorbei. Aber äh, genau, ja. Mhm. Packen, packen wir auf
0: die Liste auf jeden Fall. Ähm, ja, wo du gerade sa Kind sagtest, das Kind in dir. Ich packe... Ähm den Song Das letzte Lied des Sommers von den Ärzten äh, drauf. Das ist gerade rausgekommen mit dem gesamten Album. Und das hat mich einfach nochmal ähm, total geflasht. Ist gerade rausgekommen, also die Ärzte haben jetzt die... Ach, das ist gerade rausgekommen? Ja, die spielen nicht nur den Tagesthemen äh, das Intro, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die haben auch ein neues Album nach, ich weiß nicht, fast ein Jahrzehnt äh, zurückgebracht. Und ich muss einfach sagen, ich war lange Zeit, äh, habe ich Ärzte nicht mehr gehört. Aber das fand ich, äh, weil mir haben die Alben nicht mehr zugesagt und die Songs, aber das hat mich richtig angesprochen, weil sie sich nochmal quasi, es ist eine Reflexion ihrer Songs von früher. Also sie, sie äh, zitieren sich viel in ihren Songs, das hat mich so nochmal ein bisschen bisschen äh, an meine Jugend und Kindheit erinnert, wo ich schon Ärzte gehört habe und ähm, ja, das ist wirklich, ähm, aber es ist ein bisschen, das gesamte Album ist ein bisschen depressiv, ähm, also sie, sie sind da schon, gehen mit sich ins Gericht und äh, reflektieren auch, glaube ich, ihr Leben so ein bisschen und es ist ein bisschen auch depressiv, aber ganz großes Album, das letzte Lied des Sommers packe ich auf die Liste.
1: Oder passt auch zur Jahreszeit. So Rückblick rück Richtung Sommer, was war da schön in Frankreich, als wir die kurze Corona-Pause genutzt haben. Schön, und wenn es zu depressiv ist, einfach Zitroneneis hören. Ich
2: habe immer nach Zitroneneis von den Ärzten gute Laune.
1: Ja, wir haben auch äh, die Pause von Matthias Ehmann genutzt nach der Doktorarbeit. Ganz herzlichen Dank, dass wir uns heute so schön hier unterhalten konnten. Ich glaube, ganz viel Inspiration und ähm, Content, äh, wirklich relevanter Content. Äh, ganz herzlichen Dank dafür. Es hat mir große Freude gemacht und äh, bleibt bewegt. Bleibt bewegt, bis dann. Tschüss. Tschüss.